0: Benvenuto nel podcast di stile Brand Experience, la prima rubrica dedicata alla comunicazione e al marketing per diventare un vero brand. Buon ascolto.
1: Buongiorno, ben Buongiorno. ritrovati e oggi parleremo di marketing e branding. Il titolo che abbiamo dato a questa diretta è fare marketing, è fare branding. Perché abbiamo deciso di utilizzare questo titolo e perché abbiamo deciso di fare questa diretta? Ci siamo resi conto che, soprattutto online, c'è moltissima confusione riguardo a a questi due termini, al loro utilizzo e soprattutto alle azioni. Che contengono allora interno nel momento in cui andiamo proprio a parlare di marketing e, e di branding. Quindi abbiamo deciso di eh, partire da quelle che, son, che sono due esempi di due aziende che ci siamo un pochettino inventati, mettiamola così, dei nomi un po' di fantasia, ma giusto per farvi capire perché abbiamo scelto un'azienda che, che fa marketing e una che fa branding. Non vi sveleremo subito. Chi fa cosa, perché vogliamo farvi un po' eh, entrare nel vivo della diretta e farvi capire eh, da soli chi fa cosa. Quindi adesso passo la, la parola a Francesco che inizierà a, appunto con questi due esempi e poi andremo a vedere che, qual è la differenza tra marketing e branding.
0: Benissimo, allora intanto speriamo che eh, cioè, di aver diventati davvero che non ci sia magari qualcuno <ride> in giro che che effettivamente si chiami così. Noi ce li siamo inventati. Promesso è è proprio il frutto della fantasia. L'abbiamo inventato in macchina, perciò speriamo. Va bene. Allora, intanto la la prima azienda. La prima azienda è la Melotti Trasporti. Un'azienda che è sul mercato da 50 anni, quindi è tanto tempo che eh, fa questo tipo di attività. Probabilmente è anche già fatto un cambio generazionale, quindi il papà ha passato la palla al figlio, quindi sta andando avanti il figlio e si occupano di logistica e di trasporti, proprio una cosa che hanno una competenza proprio a, vovo, a manetta. Proprio. Il titolare è amante della comunicazione, della pubblicità, perché il suo papà gli ha tramandato il, il detto facciamo pubblicità perché dobbiamo fare pubblicità. Quindi per i giorni nostri potrebbe essere paragonato un po' a uno che è un po' marchettato. Ecco. Quindi gli piace anche sperimentare da un certo punto di vista. Uno che non si tiene indietro, non è chiuso, ma anzi gio- giocherella un pochino con la pubblicità. Ogni settimana lascio una campagna online, più alcune uscite sul giornale, che prende sempre al volo quando il venditore del quotidiano lo cade, lo chiama e gli dice «Eh!» Guarda che c'è una promozione, lui lo tra- porta a casa e fa una bella uscita sul giornale così, a basso costo. E questa è un po' la Melotti Trasporti, una, una bella azienda, ecco, eh, un'azienda da 30-40 persone. La seconda azienda invece è eh, un po' più high-tech, un po' più tecnologica e è la Jorvis Innovation. Questo è un nome proprio spettacolare, eh, è cioè una cosa da... Eh, eh, è un'azienda che si occupa eh, di innovazione softwareistica eh, e informatica eh, ha un programma all'interno dell'azienda molto emozionale, formidabile eh, e ha un'azienda eh, spettacolare sotto ogni aspetto quindi eh, la location che è una location da capogiro che è addirittura sul decimo piano di un complesso molto moderno dove vedi tutta la città eh, con tutte le pareti a vetri e eh, fidarti a loro è in qualche modo un'esperienza spettacolare, pura eh, il team è top sono tutti super gentili eh, molto allineato come mentalità eh, tutto perfettamente coordinato anche come outfit, cioè proprio eh, hanno fatto un lavoro di immagine al top e eh, è un'azienda che continua comunque a crescere proprio a livello mentale, a livello di eh, innovazione a livello di, eh, di, di squadra. Okay? Quindi abbiamo la Melotti Trasporti da una parte, <ride> l'azienda la eh, storica, e la Jordis Innovation dall'altra, che invece è un'azienda un po' più giovane, eh, in forte espansione mh, e soprattutto eh, high tech. Eh. Quindi eh, abbiamo due aziende diverse tra di loro anche, eh, in settori che non c'entrano niente l'uno con l'altro, quindi completamente slegati fra di loro, e quindi non possiamo fare neanche paragoni eh, tra le due aziende come settore. E, e quindi adesso prima di capire e svelare un pochino, se non avete già capito ovviamente, quale eh, azienda sta facendo marketing e quale azienda invece sta facendo branding, quindi eh, una delle due sta lavorando eh, su uno dei due aspetti, eh, vogliamo fare una piccola parentesi dove andiamo a rivedere insieme che cosa significa effettivamente fare marketing e fare branding, quindi, Eh, sappiamo che abbiamo già fatto eh, se voi andate indietro a vedere eh, soprattutto sul nostro canale youtube ci sono tutte le dirette che abbiamo realizzato e vedrete che ci sono già alcuni eh, video dedicati a questi argomenti però eh, abbiamo trovato e vi abbiamo tirato fuori altri punti di vista importanti perché comunque fare branding fare marketing è una cosa talmente eh, ampia che eh, ci vorrebbero probabilmente 1.750.000 video per poter eh, <ride> spiegare tutte queste cose. Quindi abbiamo eh, trovato e abbiamo selezionato eh, degli altri eh, punti, spunti di lettura eh, diversi. Quindi adesso Gaia ti ripasso la palla e vediamo che cosa significa fare marketing.
1: Sì. Allora, eh, vogliamo prenderla da un punto di vista un pochettino diverso e eh, ci piace partire da una citazione di Kotler che è un luminare un po' del marketing che eh, mi sono appuntata e eh, vi leggo. Allora, dice così... Il marketing è quel processo sociale e manageriale diretto a soddisfare bisogni ed esigenze attraverso processi di creazione e cambio prodotti e valori. È l'arte e la scienza di individuare, creare e fornire valore per soddisfare le esigenze di un mercato di riferimento realizzando un profitto. Quindi eh, mi sono puntata questa frase che eh, rispetto magari a tutte le citazioni che possiamo trovare eh, ad oggi è un pochettino datata perché risale al 1967, quindi una una persona potrebbe anche dire cavoli per come si è evoluto il marketing negli ultimi anni questa questa citazione è un pochettino vecchiotta in realtà abbiamo voluto fare un appunto proprio su questa citazione perché ha una parola all'interno che secondo noi è fondamentale, che è processo, perché all'inizio dice proprio è quel processo sociale e manageriale. Perché mh, a questo punto processo? Perché vogliamo mettere il punto sul fatto che il marketing non riguarda una singola azione, ma un insieme di azioni che servono per raggiungere un obiettivo o più obiettivi che ci siamo prefissati. Che siate una piccola azienda, una grande azienda, una start-up, un artigiano, un piccolo business locale, insomma, non, non importa. Il marketing è uguale per tutti. Le azioni sicuramente saranno diverse, ma sono sempre un insieme. Quindi questo ci teniamo a sottolinearlo perché è proprio mettere in campo una serie di azioni per comunicare ciò che un'azienda è. Quindi, eh, dato che spesso ci mh, capita che eh, il marketing venga attribuito a, a singole azioni, quindi per esempio ah, col marketing possiamo guadagnare un fatturato maggiore ed è solo, è fac- facendo solo questa azione. Non è vero, non è vero, uh, diffidate un pochettino da, da chi uh, vi fa queste false promesse, perché non è così. Sono un insieme di azioni che devono essere fatte con un certo criterio, con una certa strategia, altrimenti mh, lasciano un pochettino il tempo che trovano e danno dei risultati non a lungo termine e che comunque non permettono alla vostra azienda di comunicare in maniera corretta e di crescere poi nel tempo e raggiungere poi gli obiettivi.
0: Quindi, detto sì. bene, un'altra cosa che dobbiamo fare un po' attenzione è anche eh, di me- cercare di tenere sempre presente che eh, fare marketing è, sono, è anche tre, tre aspetti fondamentali, che eh, nel 90% dei casi ci, ci si dimentica in qualche modo, eh, o non siamo soprattutto abituati. A, eh, a pensarci perché veniamo dal, dal vecchio modo di fare pubblicità, quindi come mentalità eh, abbiamo eh, l'idea del, del marketing a fare pubblicità e, e quindi ci sono tre punti importantissimi che fare marketing è uno ascoltare il cliente, quindi non esiste una strategia di marketing, non c'è proprio Eh, che eh, non sia efficace non funzioni se prima non si ascolta il cliente il cliente è lui che ci dice che cosa vuole sentirsi dire che cosa lo rassicura quali sono le cose che lo portano a dirti di sì, quindi tante volte stiamo qua a pensarci eh, a cervellarci su eh, messaggi pubblicitari testi per la campagna che dobbiamo lanciare perché non sappiamo che cosa scrivere quando invece in realtà basterebbe ascoltare il cliente Chiederglielo, dimmi: ascolta, caro cliente, dammi una mano a capire che cosa, cosa ti ha aiutato affinché tu abbia deciso di a, eh, affidarti a noi. E lui, eh, ascoltandolo bene, ascoltandolo, non sentendo, ascoltando effettivamente che cosa lui ci dice, eh, possiamo captare e avere un sacco di informazioni. La seconda, la seconda cosa che. Eh, pensiamo tutti di fare, ma in realtà non facciamo, è quella di creare del valore, cioè eh, siamo tutti convinti che la nostra azienda sia la più figa del mondo, che siamo più intelligenti degli altri eh, e ci dimentichiamo spesso di pensare, di creare e di dare eh, un vero, reale valore o vantaggio al nostro potenziale cliente, quindi eh, noi siamo sempre impuntati e focalizzati sui clienti, dobbiamo avere clienti senza pensare effettivamente se noi siamo in grado di dare un valore effettivo e di aiutare veramente il cliente. e quindi questa sembra una cavolata ma eh, se eh, tutti, il 99% degli imprenditori, avesse eh, delle aziende, avesse questa mentalità eh, sarebbe, il mercato sarebbe molto diverso. Il terzo punto fondamentale è quello che eh, ci deve essere comunque una relazione tra chi vende e chi acquista. cioè, eh, Cosa significa? Significa che comunque eh, il mercato e la, il lato commerciale è fatto di due persone, chi, chi vende e chi acquista. Quindi non ha mai ragione eh, solo chi vende e non ha mai ragione solo chi acquista, ma eh, ci deve essere una relazione ci deve un, si deve creare un rapporto tra queste due persone perché in termini tecnico dei, dei tempi moderni si usa dire, ci deve essere un, un rapporto win-win cioè devono vincere entrambi Cioè, chi, chi vende non deve vincere solo lui perché vende eh, a un prezzo super alto o eh, deve guadagnarsi solo lui chi acquista non deve vincere solo lui perché gli tira il collo a a chi gli dà eh, il prodotto o il servizio oppure perché impone solo ed esclusivamente le sue, ehm, i suoi vincoli, gli, gli sui, i suoi metodi e quindi de- ci deve essere un rapporto, cioè primo eh, fare marketing significa creare un rapporto con l'altra persona, cioè, eh, chi offre un servizio non è obbligato a lavorare con tutti, perché cioè, questa è un altro, un'altra credenza, cioè, eh, uno di noi deve scegliere con chi lavorare, perché deve lavorare bene, e l'altra persona eh, che sta dall'altra parte, il potenziale cliente, deve eh, scegliere la persona, il suo fornitore o da chi acquistare, perché gli piace, no? Perché è così. Cioè, cioè perché gli piace la persona, gli piace l'azienda da cui l'acquista, eh, gli, gli, gli piace il rapporto che, si, che vuole creare con, con, con l'altra persona. Quindi, ascolto del cliente, creazione del valore e relazione tra chi vende e chi acquista. Quindi sono tre punti di vista nuovi che vi abbiamo condiviso perché abbiamo visto che quasi sempre, quasi sempre, non generalizziamo ma quasi sempre, questi tre elementi non fanno parte della mentalità del marketing di oggi sono tutte comunque attività che sono rivolte a promuovere dei valori o a soddisfare i desideri e i bisogni del cliente. quindi questi sono fondamentali creare un rapporto di fiducia duraturo, duratura quindi che genera un valore per la tua azienda sia monetario ma anche un valore di relazione e qua ci siamo e abbiamo ricapitolato un po' che cosa intendiamo col fare marketing adesso Gaia vediamo che cosa ci dichiaro fare branding.
1: Allora, giustamente quello che hai detto tu, lo possiamo anche riassumere, come anche un mettere il cliente al centro. Perché spesso fare il marketing si pensa solo ai propri interessi e non si mette il cliente al centro. Oggi, invece, è fondamentale ad un altro punto che eh, volevamo sottolineare. E invece fare branding cosa significa? Significa mettere in atto, anche in questo caso, una serie di azioni volte a creare e a far evolvere la propria azienda per farla diventare poi un brand. Per fare eh, branding è fondamentale, questo ricordatevelo sempre, avere una missione, avere chiaro dove vogliamo arrivare. Perché ci siamo resi conto, che sembra veramente strano, che quando andiamo a chiedere magari ai nostri clienti o alle aziende che incontriamo qual è la vostra, la vostra missione perché siete sul mercato spesso non c'è una risposta rapida cosa che invece dovrebbe essere c'è una, un temporeggiare un cercare di, di dare una spiegazione che in realtà poi non è una spiegazione ben costruita e ben pensata quindi Fa, per diventare un brand, per fare branding e fare tutte le azioni che stanno intorno per poter arrivare poi a, a, a raggiungere il, l'obiettivo, il motivo per cui siamo sul mercato dobbiamo prima di tutto averlo chiaro nella mente averlo chiaro nella mente e mettere insieme una, un insieme di azioni strategiche perché se non si sa cosa, come, come arrivare a raggiungere questa meta che Eh, tipo di azioni mettere in campo e in che ordine, diventa veramente difficile. Viene fatto tutto in maniera molto disordinata, il cliente si troverà comunque ad avere un'immagine che cambia in continuazione di voi e quindi perderete anche la credibilità ai loro occhi perché poi il branding e ad essere un brand aiuta ad avere una credibilità agli occhi di chi poi sceglie di di seguirvi, di comprare i i vostri prodotti e comunque di essere e diventare piano piano un vostro fan. Pensiamo sempre ai ai grandi brand. Io vi faccio un esempio. Quante volte vi è capitato di dire passami un Kleenex? Oramai Kleenex è diventata una parola, un termine che noi pensiamo sia eh, attribuito comunque al fazzoletto. In realtà Kleenex è un brand, quindi pensiamo a quanta strada ha fatto questo brand per arrivare addirittura a sostituire un termine che poi tutti conosciamo benissimo che è fazzoletto. Vabbè
0: Quindi... ah qua Gaia hai toccato un tasto che è spettacolare, cioè nel senso <ride> non, non c'era <ride> nella scaletta questo, adesso qua proprio siamo, siamo usciti dal tema perché non, non l'avremmo messo in scaletta, però è bellissimo qua, qui quando il brand diventa talmente forte che sostituisce il nome del, dell'oggetto eh, o del servizio in casa. Vabbè intanto per raccontarvi questo mi avete mettere lo scotch, passami lo scotch eh, o esatto. eh, il, il post-it, ma il post-it è, cioè, è, è un brand, cioè, è la marca. Eh, la marca del prodotto che vende, che ha inventato e ha messo sul mercato quel prodotto lì. Quindi è diventato talmente forte che, che tu lo chiami così. Eh, esatto. È come se la, la bottiglia di plastica tu la chiamassi la levissima, eh, invece è la bottiglia di plastica di acqua. Ok? Quindi, esatto. eh, bello, 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 bello. bello, 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 bello.
1: Esattamente. Allora, potremmo riassumere poi eh, il fare branding con questa frase, cioè mettere in campo tutte quelle azioni che riguardano l'identità e il modo di essere di un'azienda quindi da, dalle piccole cose da come magari eh, si presentano le persone eh, da come anche lo diceva prima Francesco riguardante uno dei due esempi come il colore anche no? che ha il nostro ufficio la nostra, il nostro, l'azienda dall'esterno sembrano Cose che magari uno non nota ma in realtà sono, contribuiscono tutte a creare un'immagine, dare un'immagine forte e identificativa di quello che è poi la nostra azienda e di quello che noi vogliamo che all'esterno eh, traspaia.
0: Sì, Praticamente Quindi, è come dire, se fai branding, se prima non hai le idee chiare tu di che cosa vuoi fare, e sicuramente il primo passo per fare branding non succederà mai, questo, questo è, è, è appurato, esatto. un po' negli anni l'abbiamo capito, no? quindi anche abbiamo, abbiamo capito che questa è un'esigenza e dobbiamo trovare il modo per aiutare le persone, gli imprenditori e quindi abbiamo creato un pochino, un metodo, un sistema, un percorso eh, l'abbiamo chiamato My Brand, che praticamente aiuta le persone, l'imprenditore, le aziende in generale a fare un percorso con tutti questi passaggi belli ordinati e con tutti gli elementi chiave che ti servono per forza e che abbiamo visto che comunque eh, accomunano il top brand quindi perché non li devi avere tu se ci andiamo loro li abbiamo messi in un percorso eh, in modo tale che in modo semplice perché è procedurato, ormai è già, è, già, è già fatto, bisogna solo seguirlo, e eh, ci sono tutta una serie di azioni che dobbiamo ricordarci di fare, e dobbiamo mettere in campo, per scegliere e quindi finalmente diventare eh, un brand, iniziare ad essere un brand per cui saremo riconosciuti come brand, perché poi dobbiamo essere riconosciuti dalle, dalle persone. No? Quindi questo, questo è un pochino anche la cosa eh, che abbiamo voluto... Fare noi come, come stile libero per cercare di eh, aiutare le persone, gli imprenditori e aziende in questo, in questo percorso. Um, quindi, Gaia, eh, possiamo dire che tornando alle nostre due carissime aziende iniziali, la Melotti Trasporti, nel caso per chi non l'avesse ancora capito. La Melotti Trasporti era eh, quell'azienda che in realtà stava facendo solo marketing o pubblicità, mentre invece la Jorvis Innovation stava eh, lavorando solo su branding, però, però c'è il sempre un però. La, eh, mentre la Melotti Trasporti faceva solo pubblicità a caso, e quindi lui si svegliava la mattina pa, 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 faceva quello che gli veniva in mente cambiando continuamente quindi se non ha le idee chiare lui tanto meno non ne avrà mai il cliente che sta dall'altra parte perché non capisce che cosa fa questa azienda e quindi non lo potrà mai scegliere quindi Melotti e Trasporti faceva pubblicità o marketing così a random, a spot come gli veniva in mente e seguiva un pochino il flusso degli eventi eh, giornalieri. mentre invece la Jorvis Innovation lavorava talmente forte sul suo brand all'interno dell'azienda che però non sapeva nessuno. Quindi è stato bravo, bravissimo dall'altra parte, però alla fine eh, era un'azienda talmente forte per i clienti che aveva già. Quindi chi già era cliente bene, beneficiava eh, eh, di di questo plus dell'azienda e eh, e il team che ci lavora dentro. Quindi chi lavorava dentro era gasato a mille perché c'è l'azienda su questo lato di brand era molto forte però fuori al mondo esterno nessuno la, nessuno la conosceva e nessuno sapeva il reale valore che questa azienda in effetti poteva avere vogliamo andare ancora di più nello specifico no Gaia? e allora questo esatto. abbiamo abbiamo detto come possiamo rendere tangibile anche queste cose allora abbiamo detto pensiamo a quali sono gli errori più comuni nel marketing e nel branding quindi eh, abbiamo cercato di tirare fuori pensando un po' a, a, all'esperienza degli, degli anni quali sono gli sbagli che quasi sempre succedono perché più o meno abbiamo capito che sono quasi sempre gli stessi cioè c'è ci cioè proprio un minimo comune del monitor. Quindi, dai, vai con gli errori più comuni nel marketing.
1: Sì, allora, il primissimo che abbiamo individuato è un po' su un tema molto caldo, nel senso, sui social Perché cosa succede? Magari si fanno delle campagne marketing sui social senza capire qual è effettivamente quello più adatto per il nostro tipo di business. Quindi questo denota ovviamente una mancanza di di strategia. Non si è fatto uno studio prima, non si è capito effettivamente cosa può essere più utile per noi e quindi diciamo andiamo un po' qui, un po' là. (ride) <ride> e, non, e non capiamo dove effettivamente siamo efficaci, e che cosa ci potrebbe servire di più, quindi anche in questo caso andiamo a mettere del budget, a spendere dei soldi, magari anche inutilmente, quindi una strategia di marketing è sempre utile, non fatevi ingannare da, da questa cosa. Seconda cosa, eh, cosa succede, eh, magari mh, vi faccio un esempio, su, mh, faccio una campagna su Facebook ma non ho studiato bene il mio piano editoriale, quindi come, mh, che ordine, quando pubblicare i post, li pubblico quando mi ricordo, eh, non ho una grafica accattivante, perché comunque anche questo è molto importante, si pensa sempre che l'importante è pubblicare il post e scrivere qualcosa, però se non è corredato a sua volta da un'immagine che sia comunque riconoscibile e ben studiata, sicuramente l'efficacia non sarà la stessa. Quindi anche su questo state ben attenti. Un altro errore molto molto comune è il non valutare prima l'investimento da fare eh, nella, nella pubblicità. Vi faccio un esempio molto, molto tangibile. Poniamo che io voglia fare una campagna eh, su Facebook in questo caso e eh, voglia che eh, il mio annuncio venga visto in tutta Italia e metto un budget di circa 50, 50 euro. Ora non è possibile perché ovviamente più vogliamo farci vedere più i soldi che dobbiamo investire sono maggiori perché la copertura della nostra campagna pubblicitaria sarà sempre più ampia. Quindi anche in questo caso è necessario prima capire dove si vuole andare e, cap- e fare un, uh, un, mettere un budget a disposizione per poter poi effettivamente ottenere eh, i risultati che, che vogliamo e colpire gli obiettivi. Eh, corretti. Un'altra, un altro, diciamo, punto che abbiamo individuato è ehm, che il marketing è inutile perché c'è il passaparola. Ora, il passaparola è sicuramente uno strumento ancora oggi potentissimo perché se a me piace una cosa, mi piace un prodotto e l'ho acquistato e ne parlo magari con, con degli amici o con chiunque, insomma, possa, penso possa essere interessato, sicuramente spingo questa persona a fare una ricerca maggiore e sicuramente il mio prodotto gira, però non è, la, non è la stessa cosa che poi essere visibili su altri canali, fare del marketing a livello strategico, perché il passaparola soprattutto non è tracciabile, non sappiamo eh, chi ha parlato con chi e poi come sono andate le cose, ok? E soprattutto come ne ha parlato, con, con uh, il marketing, soprattutto quello online, che è quello che per la maggiore va oggi, eh, è possibile tracciare mh, tutte queste cose, insomma, tutti questi dati e quindi capire dove andare ad aggiustare eventualmente la nostra strategia e cosa è più utile eh, per noi. E poi anche l'ultimo è che il marketing è solo per la ricerca di nuovi clienti. Allora, è anche per la ricerca di nuovi clienti, quindi cambiamo un attimino un pezzettino della frase, ma non solo. Perché come vi abbiamo detto prima si tratta di comunicare all'esterno tutta una serie di valori, una serie di proposte di di valore appunto che abbiamo per i nostri nostri clienti, ciò che ci differenzia dalla, dalla massa, quindi state ben attenti a non prendere il marketing in questo senso, come ah lo faccio perché eh, domani eh, avrò il fratturato che si moltiplica, eh, domani avrò 50 clienti in più, piacerebbe a tutti quanti, non lo nascondiamo, però purtroppo non è è così. Invece Vediamo. vediamo quali sono gli errori del branding, quindi passo la palla a Francesco.
0: Allora, errori del branding, eh, vediamo un po' cosa abbiamo tirato fuori. Allora, copiare un competitor. Questo è, è siamo privi di idee, non sappiamo cosa fare, siamo pigri. E lo copiamo. Prendiamo il nostro vicino che sta qua posto accanto, si suol dire. E eh, lo copiamo. Tanto lui è già di successo. Quindi facciamo come fa lui, che sicuramente non è successo anche a noi. No, magari sì, magari no, nella maggior parte dei casi no perché alla fine non ti distingue, quindi se tu fai la coppia dell'altro e sei uguale all'altro, ma l'altro è più avanti di te quindi vince l'altro. Poi il secondo errore più comune è che eh, è partire a fare branding è fare uno studio approfondito. È un pochino come abbiamo detto prima, alla domanda che cosa vuoi, che cosa desideri o oh, eh, perché sei sul mercato non sappiamo rispondere e quindi non abbiamo un, un'idea precisa e quindi se non facciamo prima uno studio per capire ah se cioè magari nel nostro settore ci sono un milione di competitor o eh, che tipo di azienda vogliamo trovare o perché i clip veniva da noi, quindi non facciamo uno studio approfondito il branding sicuramente non so per fuori. Terzo, eh, le, persone che, eh, le persone reputano il branding inutile Inutile oppure solo per grandi aziende. Cioè se io sono una piccola o media impresa, ho 10 dipendenti che già sono pochi, eh, scusate, cosa, cosa serve il branding? Ah, il branding c'è la barilla. Eh, no, anche no, cioè, ogni azienda ha un branding eh, ogni azienda può diventare un brand, paradossalmente le persone possono brand, personal brand e eh, quindi eh, è un altro errore che bisogna proprio togliere dalla mente perché eh, se continui a pensarla in questo modo eh, hai vita breve e comunque eh, l'azienda non si sviluppa perché non ha niente di diverso e non sei un brand quindi sei uguale a tutti gli altri e qui eh, mi riporta a un altro errore che il branding riguarda solo quello che c'è all'esterno no il eh, brand è dentro l'azienda e fuori dall'azienda ma nasce dentro nell'azienda, perché se eh, non è chiaro dentro l'azienda che cosa vogliamo fare qual è l'idea e, e perché l'azienda quali sono le linee guida dell'azienda sicuramente non esce neanche all'esterno questo è un errore che ci si sbatte Spesso, pure noi ci siamo battuti, perché noi ci stiamo lavorando molto su questa cosa, eh, quindi nessuno è perfetto neanche chi lo fa di mestiere, Eh, siamo sinceri e quindi eh, è una cosa che bisogna lavorarci costantemente tutti i giorni, quindi il brand è dentro l'azienda e fuori dall'azienda. L'ultimo, eh, un'altra cosa eh, che mi ha tirato fuori è che sono un brand in una settimana, ah, ho iniziato, finalmente ho iniziato, la settimana prossima sono un brand, eh, magari, neanche mm, Mago Merlino riuscirebbe a fare una cosa <ride> di questo tipo, quindi eh, eh, ci vuole del tempo, ci vuole una costanza, ci vuole un'idea chiara per seguire un processo, l'ho detto tante volte, continuiamo a ribadirlo perché è importante, e quindi fare brand ci vuole tempo, quindi... Toglietevi dalla testa che si diventa un brand in una settimana, perché tutti vediamo i grandi brand e diciamo, ah loro sono fighi, ah loro sono, sono lì, ma non andiamo mai a vedere il percorso che hanno fatto per arrivare. Cioè, vediamo la condizione finale senza pensare e capire che storia hanno avuto. Quindi magari cominciate a, a studiare qualche storia, faremo qualche diretta su qualche storia, Gaia. qualche storia sì? di qualche topo. per far capire che eh, te vedi la Coca-Cola e eh, si sì, ma la Coca-Cola. Che vita ha fatto per arrivare alla Coca-Cola? La Apple, Che vita ha fatto per arrivare all'Apple di oggi? Quindi eh, eh, bisogna pensare che... Um, sono lì sono lì perché oggi sono lì, ma non ci sono mica nati lì. Non è che un giorno l'Apple si è svegliata boom, di colpo era interplanetaria, no. Cioè, è diventata quindi, questa è un'altra cosa. E poi che il branding, altro errore: che il branding è la grafica. Questo è proprio quando viene banalizzato, proprio semplificato al massimo, ah faccio branding e vuol dire che devo avere la grafica bella sì, anche la grafica bella assolutamente, perché poi c'è l'altro posto che ehm, tanto il branding la grafica non serve no, perché il eh, 99% dei casi compriamo con la vista e quindi se quello che vediamo non è bello graficamente non lo compriamo e quindi eh, il branding è solo grafica è anche grafica eh, c'è tanto, c'è, tanto, c'è, t- c'è tanta roba, cioè, fare, fare branding bisogna mettere insieme tanti pezzi, di cui anche la grafica. Quindi ci teniamo a dirlo. Eh, quindi Gaia, vai che rispondiamo alla domanda di oggi, che è...
1: Quindi, marketing fare marketing, marketing. sono
0: la stessa cosa?
1: Ovviamente l'avrete capito, no, non sono la stessa cosa, ma sono due azioni complementari perché se faccio solo branding non trasmetterò all'esterno tutte magari quelle cose bellissime che sto facendo e che sanno solo le persone che sono dentro all'azienda o quei clienti che magari già ho e quindi gli altri potenziali non sanno che cosa io sto facendo e invece eh, se faccio solo marketing cosa succede
0: rischi di essere paragonato agli altri perché non hai un'identità tua quindi se tu non sei te e non ti fai comprare perché sei te cosa che non posso duplicare cioè io la magari non la posso copiare, clonare e fanno un'altra come non posso clonarmi e fanno un altro <ride> <ride> eh, non si può quindi se tu fai brandy e, e non fai brandy, vieni paragonato a tutti gli altri che penso che per gli imprenditori sia una roba proprio, proprio tam, un, un pugnale nel cuore che eh, un malone bestiale perché viene messo a confronto quindi ehm, il cliente percep- non percepisce perché deve venire da quel vero valore che comunque magari hai un valore dentro che potresti spaccare il mondo ma non hai fatto brand hai fatto solo marketing quindi il cliente dice sì ah sì beh c'è un'azienda come, come gli altri mi ha chiamato anche un'altra azienda così l'altra settimana scorsa anche ah, eh. ah, a noi è capitato che proprio dovevamo esplodere perché no <ride> Quindi se, non, se, sentiamo, se veniamo paragonati è perché non stiamo facendo branding, stiamo facendo solo marketing, quindi questo è importante. Quindi un po' con questa diretta vogliamo far capire in modo chiaro che tutti questi sistemi, no, oggi online basta che fai un clic e te ne vedi un milione tutti i giorni, pam, 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 tutti diversi, e ci sono, perché si focalizzano solo su un aspetto che sicuramente è giusto, non stiamo dicendo che è sbagliato, sarà sicuramente un aspetto che serve. La cosa che manca è che manca tutto il contesto, cioè non è una sola cosa, una sola azione che cambia e fa la differenza, che trasforma magicamente, pam, dall'oggi al domani è diventato Superman. No, Eh, servono tanti passaggi, vanno messi tutti in fila uno dietro l'altro in un modo preciso che ha un senso logico e un senso strategico e quindi ehm, bisogna tenere sempre a mente che per essere brand serve un processo, serve un processo che parte dal, dal, dal capire chi siamo e perché siamo qua e poi dove vogliamo andare e poi attraverso il marketing lo divulghiamo all'esterno per farlo sapere a alle persone che ci interessa, che, lo vogliono, che vogliamo che lo sappiano. Quindi, in qualche modo tutti gli imprenditori vogliono essere leader del mercato oggi perché eh, se tu prendi un qualsiasi imprenditore gli chiedi che cosa vuoi essere? Voglio essere leader. leader! Quindi proprio PAM, è la prima domanda, la prima risposta che ci danno. Quindi la vera azienda che vuole effettivamente diventare leader quindi se proprio proprio vuoi essere, veramente essere un leader nel mercato devi fare branding e fare marketing, tutte e due. Devi mixarli insieme, impastarli, fare una bella pagnotta, stenderlo e hai ok. Che puoi finalmente diventare un leader o quantomeno puoi combattere la battaglia per essere leader, perché poi non è detto che ci riesci, però puoi andare in campo con le armi, il team, la squadra più giusta possibile.
1: Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi e quindi noi vi aspettiamo e vi salutiamo. Buona giornata! Ci vediamo,
0: ci vediamo alla prossima! Ciao! Anche oggi siamo giunti al termine di questa puntata. Se questo podcast ti è piaciuto e ti è stato di aiuto ti ricordiamo di iscriverti al canale Spotify e YouTube così potrai seguire ogni puntata futura. Se vuoi entrare in contatto con un nostro esperto di branding puoi iscriverci su Facebook o LinkedIn. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da stile. A presto.